0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Y ya nos han dicho el nombre y voy a repetirlo. Hoy vamos a la tercera parte de esas tentaciones comunes que experimentamos todos los cristianos en el seguimiento de Jesús. Y... Lo generalizamos en este aspecto porque aunque San Alfonso en su obra La vocación religiosa que estamos siguiendo y habla directamente pues a los que optan por un estado de vida religiosa, pero sus palabras, sus reflexiones, sus enseñanzas valen para todo creyente, para todo cristiano del tiempo de San Alfonso y también de nuestro tiempo. Pero antes de comenzar ya a profundizar esta tercera parte y de estas otras tentaciones que vamos a, a ver en este día, pues yo quisiera igual contextualizar un poquito en este día, martes 18 de enero, en lo que estamos viviendo, ¿verdad?, como iglesia. Recordemos que estamos ya muy cerca de la celebración de la beatificación de cuatro nuevos mártires de la Iglesia Salvadoreña. Recordemos, y todos hemos de seguir los que vamos a poder estar de forma presencial el día sábado en la Plaza del Divino Salvador del Mundo, muy cerca de el Seminario y de la parroquia San José de la Montaña, pero los que también van a poder seguirlo a través de los distintos medios que van a estar cubriendo este magno evento, evento. Que tiene un alcance más allá, ¿verdad? De, de, de la iglesia salvadoreña, yo diría también de todo el pueblo salvadoreño, ¿verdad? Y más allá también de nuestra frontera, serán varias las delegaciones que van a llegar también de otros países. Recordarles, pues, que todos conocemos a la historia del Padre Tilo, de. El, los compañeros laicos que también serán beatificados con él, Nelson Rutilio y don Manuel Solórzano, verdad son dos laicos también. Recordar que el padre Rutilio Grande eh, era sacerdote regular o, o del clero regular, es decir, pertenece a la compañía de Jesús. Entonces, todos los sacerdotes jesuitas, toda la familia jesuita, me imagino también tendrá un lugar muy importante en la celebración. Estarán de fiesta todos nuestros hermanos jesuitas. Lo mismo que Fray Cosme Espesoto, de la familia, de la gran familia franciscana, ¿verdad? Sabemos... Eh, que la familia franciscana es muy numerosa en el mundo, ¿verdad? Y hay distintas ramas y todas estarán sin duda pues muy alegres de participar también de la beatificación de uno de sus hermanos, tanto las congregaciones masculinas como también femeninas. Hay muchas ramas de franciscanas también en nuestro país. Así que a todos ellos también nuestra enhorabuena por estos hermanos que se sumarán a la incontable muchedumbre de santos y de mártires de estas dos congregaciones tan conocidas en el mundo y tan comprometidas, por supuesto, con el Evangelio, con la justicia, con la paz y con la integridad con el medio ambiente, ¿verdad? Creo que todos conocemos del compromiso social de estos carismas en la Iglesia, el carisma franciscano y el carisma de la Compañía de Jesús. Y luego, por supuesto, queridos hermanos y hermanas, recordemos que esto es un acontecimiento que, vuelvo a repetir, tiene un alcance muy importante en toda la Iglesia, pues declarar beatos a estos hermanos nuestros, cuatro hermanos nuestros de la Iglesia salvadoreña que se suman a, al gran mártir y pastor Monseñor Óscar Anulfo Romero, pues es una grande alegría porque son hermanos nuestros que servirán también de modelos, serán presentados como modelos no solo a la Iglesia salvadoreña, sino y sobre todo a la Iglesia universal y que se encaminan, ya están a un paso muy cerca de ser declarados también santos, ser canonizados, ser incluidos en el canon, ¿verdad?, de, en la lista de los santos de la iglesia. Así que, qué alegría, ¿verdad?, y, y es una llamada. ¿Cómo vives, Héctor, esta fiesta? Vas a tener la oportunidad de estar. Tú que estás también en formación y sabemos que toda vocación es llamada a la santidad, porque tú antes de ser llamado eh, primero, por tu bautismo a la vida cristiana y ahora en tu opción tan específica a la vida religiosa, sabes que la llamada principal de todos los caminos nos conducen a la santidad. ¿Cómo, ¿Cómo vives y cómo sientes esta experiencia que vas a vivir en El Salvador?
1: Bien, es una noticia muy alegre para la Iglesia salvadoreña y muy especialmente para mí como joven, el ver también el martirio de, de Nelson, el joven que acompañaba al Padre Rutilio, no, el ver también cómo el Señor va haciéndonos, haciendo el camino. Y bueno, yo como ya lo decía el Padre Manuel, la opción en la que yo estoy eh, como seminarista, ver eh, cómo el Señor también nos llama a cada uno a, a entregar la vida a Él. Ciertamente quizá no no están en un convento, en un seminario, pero día con día, ya sea en el trabajo, en el colegio, en la universidad, podemos también ser testimonio de vida, ser ese evangelio viviente. Y bueno, de una manera muy particular, eh, en un primer momento yo tenía esa inquietud de inscribirme para ir, a, para ir a la beatificación como seminarista, pero después, bueno, por una amiga de la iglesia que me, me invitó y me dijo, vamos, y, y seamos voluntarios. Bueno, dije yo, quizá voy a hacer más sirviendo como voluntario que estando como seminarista. Y bueno, eh, tengo la dicha y la enorme bendición también de poder participar de esa beatificación. Y digo la enorme dicha porque muchas personas lastimosamente no van a poder asistir, pero quizá desde lo más profundo de su corazón van a estar alegres, contentos y festejando también el, el martirio. ¿Verdad? Ese martirio al cual todos estamos llamados, y no específicamente, ¡ay, que el padrecito, que la monjita, que el seminarista! No. Sino que todos estamos llamados a ese martirio. Y quizá no estamos viviendo una guerra de balas, pero sí estamos viviendo una guerra de ataques a la iglesia, de ataques a la familia, al aborto, la violencia. Y como joven yo me siento llamado a anunciar, a anunciar esa noticia que el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres.
0: Así es Héctor, gracias. Y qué bueno, ahí nos vas a contar también el, qué instrucciones están recibiendo los voluntarios, porque hay mucha gente participando. Y quisiera invitar a los que nos escuchan, quienes van a participar, cómo se preparan para esta beatificación, los que son de otros países y si están con nosotros a través de las redes, pues te queremos transmitirles nuestra alegría desde la Iglesia del Salvador, Verdad Esta alegría que vamos a vivir este sábado. La Eucaristía está pensada a iniciar a las 5 de la tarde y el ingreso de las personas a las 2 de la tarde ya comenzará el ingreso. Invitarles, hermanos, a que por favor guardemos siempre las medidas, llevar buena mascarilla, llevar incluso una, una mascarilla extra, verdad porque a veces se revientan, ir bien preparados. El kit del peregrino, el kit de, de los beatos también que se ha estado promocionando, que lleva una mochila, lleva una gorra, lleva alcohol gel, lleva una biografía. Todo eso lo preparamos para que vivamos bien, ¿verdad? Estas celebraciones y les motivamos. Y estamos recibiendo ya saludos de nuestros hermanos que nos acompañan a través de las redes. Saludamos a nuestra... Quizá una dificultad aquí en la transmisión, espero que con Radio María nos estén escuchando bien. Y también hasta República Dominicana, Quinquirá Jiménez, un saludo grande. Bueno, gracias, queremos que nos dejen en el tercer segmento sus impresiones, lo que están viviendo respecto de esta beatificación que vamos a tener Dios mediante el sábado 22 de enero ya muy próximos a celebrar. Bueno, vamos entonces, ahora sí, a comenzar con el tema, continuar con el tema. Es un tema que ha sido prolongado porque vamos comentando todas esas tentaciones. Precisamente hoy esto lo podemos relacionar con las tentaciones que sin duda pudieron haber vivido nuestros beatos, porque esto que dice San Alfonso María de Ligorio, vuelvo a repetirlo y lo insisto, no es una cuestión que vive un cierto sector de la iglesia, las hemos vivido todos. Los santos eh, no es porque, vamos a decirlo así, se hayan evitado o, o, o ellos no hayan tenido eh, tentaciones, dificultades. Ellos experimentaron muchas dificultades. Entonces no pensemos que son personas totalmente perfectas, que no vivieron eh, ninguna tentación o ningún problema, al contrario, son personas eh, como usted que está escuchando este programa, como nosotros que estamos aquí, con nuestras luces y sombras, con nuestras dificultades, pero son personas que lograron captar esa intuición del Evangelio, que tuvieron una, un encuentro personal con el Señor, con su palabra y que se encaminaron su vida la encaminaron y la fueron perfeccionando a la luz de la palabra de Dios a la luz del testimonio de Jesucristo todos los santos pues unos más unos menos por supuesto hay, hay santos que realmente desde que estaban en el vientre de su madre experimentaron eh, un don maravilloso y una pureza y, y, y de vida verdad y eh, un testimonio claro de santidad pero también hay otros que tuvieron que experimentar las dificultades, las tentaciones, ¿verdad? Y esto nos sirve para motivarnos, ¿verdad? Porque de repente todos tenemos una historia y decimos, no, yo cómo voy a llegar a ser santo, ¿verdad? ¿Cómo voy a llegar yo a, a aspirar como estos santos de la Iglesia que son modelos de vida cristiana? Claro, todos, todos es nuestra vocación. Estamos llamados a ser santos como nuestro Padre Celestial es santo y ese es el anhelo que todos tenemos, pero hemos hablado de esas tentaciones que experimentamos en el seguimiento de Cristo, es decir, para abandonar el camino y la opción vocacional que hemos hecho por Cristo. Hemos hablado, por ejemplo, un amor malsano a la familia, cuando hay un apego no saludable, por decirlo de alguna manera, a la familia. Dice San Alfonso, entonces la familia se convierte en un obstáculo para realizar la vocación. Así de, de fuerte suena. Y no es que San Alfonso tenga una visión negativa de la familia, al contrario, ¿verdad? Nosotros hoy más que nunca amamos y valoramos a la familia como semillero de vocaciones. También hemos hablado de las incomodidades que es el compartir nuestra vocación con otros que también son llamados a la vocación. Y eso en el contexto de la familia, que como decía San Juan Pablo II, es una pequeña iglesia, una iglesia doméstica. Ah, pero cómo cuesta, ¿verdad hermanos convivir eh, con el esposo, la esposa, los hijos, los hermanos, los primos, de esa familia cercana. Y no digamos la vida religiosa, ¿verdad? O Héctor ya lleva varios años de experiencia comunitaria y sabe lo difícil que es el vivir y cotejar nuestra voluntad con la voluntad de diez más que tienen cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y que tienen distintos caracteres. Y dice, ay, ¿yo para qué me voy a ir a incomodar y estar pasando ahí dolores de cabeza? Mejor me voy a mi casa. Tentaciones, ¿verdad? Hablamos de la sequedad espiritual, hermanos, también, ¿verdad? En la vida cristiana no todo es color de rosa, y no todos los días amanecemos con ganas de, de experimentar gozos en el rezo, en la oración, en la Eucaristía. Y hay días que decimos, Señor, ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad? Yo no siento, no experimento nada en la Eucaristía. Yo no sé qué hacer, ¿verdad? Entonces también ahí podemos tener eh, tentación de abandonar el camino del seguimiento del Señor. Pues ahora vamos a ver... Otro paso más, vamos a ver otras tentaciones más. Es que la lista es grande, pero recordemos que después de las tentaciones también San Alfonso nos va a regalar remedios. También San Alfonso nos va a decir las eh, los medios para poder perseverar también en la vocación. No, San Alfonso nos habla, habla de las tentaciones. También San Alfonso nos va a regalar aquellos medios para que podamos perseverar en fidelidad, en esta opción que usted y yo hemos tomado en el seguimiento de Cristo. Perseverar es lo que más nos cuesta. Eh, y perseverar no es solamente estar, ¿verdad?, como las bancas de la iglesia, que ahí están, pero ellas no perseveran, ellas están ahí, ¿verdad? Pero nosotros decimos perseverar en fidelidad. Estar, cualquiera puede estar y aguantar, pero no es solamente estar ahí sino también es perseverar haciendo la voluntad de Dios en fidelidad, ¿verdad? Así que vamos a hablar entonces sobre las dudas sobre la vocación. San Alfonso dice, no hemos terminado con las tentaciones, tenemos que hablar de otras tentaciones que son más peligrosas. Hemos visto aquellas que atacan a la persona, que son abiertas, y se pueden superar fácilmente con la gracia de Dios. Pero nos vamos a referir ahora a otras tentaciones que son más temibles porque se disfrazan de bien y como se presentan como bien, engañan, si no estamos atentos. Esto lo advertía San Pablo, ¿verdad? Esos lobos, dice San Pablo, vestidas con piel de ovejas, y los grandes maestros del discernimiento también nos advierten, San, Agu, eh, San Ignacio de Loyola, San Alfonso, María de Ligorio, como lo estamos escuchando ahora, nos dicen hay que estar alertas porque el mal se disfraza en forma de bien y descubrir una cosa que parece que es buena, pero en el fondo es mal disfrazado de bien... Qué difícil es, porque primero hay que detectarlo y después tener el valor de superarlo. Bueno, entonces aquí viene la primera, las dudas sobre la vocación. Las primeras de estas tentaciones consiste en la aparición de dudas sobre la propia vocación. Los pensamientos de los que siguen al Señor en la vida religiosa, novicios, seminaristas, eh, juniores, postulantes, se ven alterados, dice San Alfonso, por las siguientes preguntas. Oigan qué preguntas, ¿verdad? ¿Acaso tu vocación no será un producto de la imaginación o de la influencia de otros? Y esa pregunta llega ahí y nos martiriza. ¿Será que estoy aquí? porque, y no es mi voluntad, sino más bien que yo fui impulsado por otra persona, ¿qué estoy haciendo aquí? Eso también se lo puede hacer un casado, ¿será que yo me casé más bien porque es el anhelo de mi papá o de mi mamá? Pero yo tal vez no me quería casar, y menos con esta persona, ¿verdad? Entonces pueden entrar las dudas, ¿no será un simple capricho? Esto de la vocación que digo tener, ¿no será un capricho? Si el Señor no te llamó, ¿te podrás arrepentir más tarde? Porque si el Señor no me ha llamado, entonces yo puedo abandonar esto, porque el Señor no me está llamando. Entonces, ¿cómo discernir esas preguntas? Para hacer frente a estas preguntas y otras que pueden darse, hay que saber cuándo se puede estar seguro de la propia vocación. Atento, hermano Héctor, usted que es postulante, y de otros hermanos, y de otras, otros hermanos que están acompañándose. Vamos a hablar de tres, tres aspectos, tres aspectos que nos dice eh, San Alfonso, nos pueden dar luces para saber si estamos en el camino correcto. Eh, vamos a mencionarlos y después vamos a profundizar. La primera, es conocer la finalidad, la finalidad de la vocación. Esto es buscar la unión con Dios y la propia salvación y alejarse del mal. Ese es el objetivo de tu opción vocacional. La segunda, consiste en no tener ninguna causa que impida el seguimiento de Jesús. Como por ejemplo, la falta de salud física y psíquica. Eh, también en la imprescindible atención a los padres. Y por último, la tercera, la última condición es ser aceptado por los superiores. Si estas tres cosas coinciden, un vocacionado, uno que ha sentido la llamada de Dios, ha de estar seguro de que es una vocación auténtica. Vamos a profundizar con estos tres aspectos al regreso de esta primera pausa. Estás escuchando Radio María El Salvador, un instrumento de la nueva evangelización. Muy bien, queridos hermanos, este, hemos escuchado una bonita alabanza y también le queremos ofrecer al Señor nuestra vida. Bienvenidos nuevamente a los que están en sus hogares, están en su programa Todo por Amor, eh, un tema eh, en donde hablamos de la vocación, esa llamada que recibimos a la comunión para la misión. Y estamos hoy bien acompañados de nuestro hermano Héctor Portillo, que es un misionero redentorista en formación. Él está en Costa Rica formándose en el postulantado San Clemente. Y queremos agradecer a los que están con nosotros, queremos escuchar sus comentarios sobre el tema que comentamos al inicio de esta, este magno evento que vamos a tener en El Salvador, la beatificación de cuatro que dijeron sí al Señor, que lo siguieron radicalmente, incluso hasta dar la vida por Jesús. Y estamos hablando también sobre esos temas, sobre esas tentaciones que comúnmente eh, recibimos a diario para abandonar el camino del Señor, ¿verdad? Ya habíamos comentado aquel texto del libro del Eclesiástico, si quieres seguir a Jesús, prepárate para la prueba, y quisiera que nos comentara brevemente nuestro hermano Héctor sobre esto que hemos hablado hoy, de las dudas sobre la vocación. A veces el mal espíritu nos envía dudas para decir, no, si estás dudando, si estás flaqueando, porque hay que decir, Héctor, que la crisis vocacional es inevitable y podríamos decir que hasta saludable. Yo creo que los grandes formadores nos han enseñado de que cuando llegue la crisis la duda y será que esto es lo mío no será que más bien eh, dice el decía el padre Rufino un gran formador redentorista que cada Rufino tiene su Rufina decía y cuando llega esa Rufina en la vida que es una enamorada dice no será que yo más bien y dudo no será que más bien he sido llamado para el matrimonio. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia cuando han llegado esos momentos de duda y de crisis, porque me imagino que las has vivido.
1: Bien, eh, quizás haciendo un pequeño resumen, en el 2020 yo entré al seminario allá en Trojes, Honduras, y bueno, nadie se imaginaba la situación pandémica que estamos viviendo, entonces todo iba bonito, todo iba color de rosa pero ya en marzo fue que entramos a cuarentena, entonces fue como que empecé a dudar y bueno, llegó un momento en el que yo dije, bueno, yo me voy del seminario, ¿cómo voy a hacer para entrar a mi país, El Salvador? No sé, pero de que me voy, me voy. Entonces, todas esas situaciones son las que uno lo hace saber y reconocer de qué estamos hechos y también ver la fragilidad humana. Y bueno, a medida iba pasando el tiempo, eh, el mayor miedo que yo tenía era no ver a mi familia, muy especialmente a mi mamá yo he sido muy, pero muy, muy apegado a mi mamá entonces esa situación de la pandemia fue la que me puso a dudar muchísimo y bueno, yo decía, y si regreso a mi país, ya no está mi mamá y si regreso a mi país, entonces todas esas situaciones me ponían en duda ya regresé a mi casa en noviembre del 2020 y fue como que un alivio el regresar a casa y ver a mi familia, pero estaban esas dudas, ¿no? Y mi mamá me decía, te vas el otro año o te vas a quedar, y yo le decía, bueno, yo me voy. Pero en medio de ese yo me voy, estaba como que, pero ¿por qué te quieres ir? Mejor quédate. Incluso yo había entrado a la universidad a estudiar relaciones internacionales, y algunos excompañeros me decían, pero ¿por qué te vas? Estás loco, mejor quédate, imagínate te das a la universidad por irte, no sabes qué va a pasar en tu vida, mejor casate, tener hijos, y todas esas situaciones. Y ya bien lo decía el Padre Manuel esas eh, dudas, esas, eh, esas dudas vocacionales que todos llegamos a atender en cierto momento, son buenas para darnos cuenta también de la respuesta generosa que damos al Señor todos los días, y así al igual los matrimonios, saber si yo soy suficiente para mi esposa o si yo soy suficiente esposa o soy suficiente persona para, para mi compañero. Y en, de una manera muy especial eh, en la comunidad religiosa, nosotros los seminaristas, bueno, eh, obviamente solo estamos hombres y, y hasta cierto punto es un tanto difícil convivir entre hombres porque, quieras o no, tenemos ciertas formas de pensar y muchas veces también ciertas o diferentes maneras de vivir o diferentes culturas. Estamos en Centroamérica, pero también hay cositas que, que en nuestros países se, se viven de manera muy diferente. Y bueno, ya aterrizando también en el tema de las dudas o, eh, vocacionales, sí, eso me ha hecho también reconocer verdad que el Señor me ha llamado y en medio de mi miseria humana, en medio de mi dificultad humana, yo le he dado una respuesta muy generosa al Señor y también sabiendo que en mi pequeñez, en mi nada y con lo todo del Señor, haremos mucho y animar también a aquellos jóvenes que están fuera de un seminario y que dicen yo quisiera entrar a un seminario pero es que me da miedo yo quisiera tener una novia o tengo novia pero me da miedo dejarla yo les animo a que se dejen guiar por el Señor y van a ver que el Señor nunca nos abandona, que hay miedos, que hay dudas, que hay temores, que dejo a mi familia, dejo mi país, dejo mi carrera de la universidad, pero al final y al cabo el Señor va escribiendo recto en las líneas torcidas de nuestra vida.
0: Muchísimas gracias Héctor por tu testimonio, bien claramente lo has indicado, tu experiencia, todos teníamos temor al inicio de la pandemia, aquí en la comunidad reflexionábamos y decíamos, y si llegara a pasar que a un familiar, ¿verdad?, le llegara el coronavirus y si muere, no, sobre todo cuando no había esto de vacunas ni nada de señal de que hubiese un real conocimiento, que todo era incertidumbre. Nosotros aquí vivimos la experiencia de un hermano de Perú eh, que estando aquí su mamá falleció y cuando en Perú si viajabas te dejaban 15 días de cuarentena, o sea que si aunque fuese a despedir a su madre, que murió, no iba a poder estar ni en el entierro ni nada, ¿verdad? Le tocó vivirlo en la comunidad, sentir el apoyo de los hermanos, de la familia, y eso que él vivió era lo que siempre temimos que le pasara a alguien, a, a, a todos, a, creo que todos pasamos por ese, ese paso, y eso es parte de la opción que hacemos por el Señor. Gracias por tu testimonio, y concluimos este esta tentación, estas dudas, en primer lugar, diciendo que eso es parte del discernimiento. No es el pretexto, si es que tengo dudas, entonces el Señor no me llama. Ya San Alfonso nos daba tres criterios. Tener bien clara la finalidad por la cual abrazamos una vocación, cualquiera que sea. Nos dice la búsqueda de la unión con Dios, la búsqueda de la propia salvación y también alejarnos del mal, ¿verdad? Es decir, como la conversión. También la segunda que consiste en no tener ninguna causa que impida el seguimiento, lo que también ya después más elaborado el derecho canónico nos ha dicho, las, los impedimentos, ¿verdad? Dirimentes, se nos suele decir. Es decir, que sea una persona en la medida de lo posible, normal, vamos a decir, estable, que no sea una persona, pues con, con, con grandes impedimentos, ¿verdad? Y sobre todo la tercera, que es, el discernimiento que la Iglesia hace a través de superiores, formadores y demás. Y dice, ¿tienes estos tres elementos? Déjate de cuento, ¿verdad? No Esas dudas no te pueden eh, opacar el ánimo y la perseverancia. Hay una anécdota un poco chistosa que contaba un sacerdote eh, formador cuando dice que un seminarista le dice, padre, me voy, Es un sacerdote mayor, ¿verdad? Padre, me voy, el seminario no es lo mío. Y le dice el formador, ¿de qué te has dado cuenta que llegas a la conclusión de que este no es tu camino? Le dice, es que aquí tengo muchos problemas. Bueno, segundo, es que no me llevo bien con mis compañeros. Entonces le dice, bueno, está bien, o sea, tú eres libre, tú te puedes ir, eh, nada más que permíteme hacer una cosa, le dice el padre, para que te vayas y viene y le dio una patada ahí en la chimpinilla, ¿verdad? Y le dice, padre, ¿pero por qué me pega? Para que tengas una razón real para que te vayas. Porque eso de tener problemas allá afuera también lo vas a tener. Eso de llevarte mal con los hermanos, también cuando te cases con tus hermanos, con tu familia, también te vas a llevar mal. Ninguna de las causas que has dicho son extraordinarias lo que estás viviendo lo vas a vivir también allá afuera. Entonces le dice para que te lleves una razón, eh, para que puedas decirme, es que el Padre me pegó, ¿verdad?, en la chimpinilla. porque no, no son razones válidas. A veces la razón nos da vuelta en la cabeza y nos hace darle vuelta y vuelta buscando una razón realmente por no seguir al Señor. pero En realidad no es tal, es una tentación. Y vamos a avanzar a otra interesante las añoranzas del pasado. Vean lo que dice San Alfonso, una tentación fuerte, una tentación fuerte eh, y astutamente disfrazada de bien, se presenta con esta apariencia o razón. Dice, antes de entrar en la vida religiosa, oraba más, cuidaba más de la vida espiritual, yo participaba más en tareas pastorales Y hacía más obras de caridad Y ahora que estoy como atado eh, Cuando acaba el noviciado Lo estarás más porque ya tendrás votos Y te tendrás que dedicar a estudios a Atender a las tareas comunitarias Y todo eso me va a impedir hacer el bien Ah, es que Cualquiera que llegue con este argumento va a decir, no, si sí, tiene razón, este muchacho es buena gente. Se quiere salir porque quiere hacer cosas buenas allá afuera y el, y el seminario se las impide. Si sí, que le vaya bien, ¿verdad? Que se salga del seminario. Y dice San Alfonso, es un mal vestido en apariencia de bien. Porque qué director espiritual... ¿Qué formador va a contradecir este razonamiento, verdad? Es que yo antes de entrar al seminario era como mejor persona, era más espiritual. Y aquí algo está pasando porque lo soy menos. Entonces dice San Alfonso, mucho cuidado, verdad, con esa apariencia de bien te estás sacando del seguimiento de Cristo, pensando que eso que vas a hacer será mejor todo eso es un engaño indudable dice san alfonso si se escucha esa tentación es porque no se confía en la importancia de la obediencia decía santa magdalena de pasi que todo lo que se hace en una casa religiosa ya es oración ya es oración por otra parte, quien hace muchas obras de devoción, pastoral o caridad, entrega al Señor mucho de sí mismo, pero quien se decide a ser religioso, hace ofrenda de toda su vida. Esto es muy importante para aquellos que piensan que están ahí y se han estancado en la vida. Con su obediencia, dicen los santos, está haciendo mucha oración y está en comunión también con la voluntad de Dios. Estás escuchando Radio María El Salvador, 24 horas contigo. La voz de María en tu hogar. Así es, queridos hermanos, volvemos nuevamente con ustedes. Estamos en el programa Todo por Amor, un tema un programa que tiene que ver con el corazón mismo de la Iglesia que es donde sentimos la llamada de Dios. Y todos, todos somos llamados, ¿verdad? Nadie es excluido y todos tenemos una vocación. Dios ha pensado en ti, ha pensado en mí y todos tenemos que responder generosamente ese llamado. Están activos ya los teléfonos para que usted nos pueda llamar. Puede llamarnos en cabina 2132-1222, como también nos puede mandar un mensaje de WhatsApp al 7850 8820 Y agradecemos también a los que nos dejan sus mensajes. Gracias por ese gran número de hermanos que nos acompañan. Un gran abrazo a Alexander Guevara, seminarista del Seminario eh, diocesano allá en Honduras. Un grande abrazo. Sé que también tiene un corazón redentorista. Un grande abrazo hasta Honduras. A nuestro hermano Mayron Miguel Rodríguez Chamalé a Guatemala. Oramos también, ¿verdad?, por el eterno descanso de su abuelito que ha partido a la casa del Padre. Están en el, estamos en el novenario de oración por su eterno descanso. Gracias, Mayron Miguel, por estar con nosotros. También queremos enviar saludos a Alejandra Colindres hasta allá en Moroselí, Honduras. Miren desde dónde también nos están escuchando. Enrique Monge dice un saludo, Padre Manuel y hermano Héctor. Gracias, dice, desde mi trabajo en La Cima 3. Un abrazo hasta allá, que el Señor lo bendiga en su labor, que el Señor lo bendiga y también a su familia. Gracias por estar con nosotros. También a Carla Navas. Eh, bendiciones, dice, vamos a ver, tenemos mensajes de texto que nos van a leer en este momento. Así es, Padre, a esta hora de la noche tenemos un mensaje de texto a través del 7850-8820 con la terminación 0263, dice de la siguiente forma, buenas noches hermanos, qué bonito testimonio del seminarista Héctor, que Dios lo bendiga y el Espíritu Santo lo ilumine y a todos los seminaristas y sacerdotes, hijos predilectos de María. Bendiciones. Muy bien, muchas gracias. ¿Habrá otro mensaje por ahí? No, por el momento no, padre. Muy bien, gracias y, y el saludo al hermano Héctor. Y decir que precisamente ahorita la mayoría de los seminaristas, creo que las casas de formación estarán ya preparando maleta para retornar otra vez al seminario. Algunos seminaristas del Seminario docesanos ya están también en, en las casas de formación. Así que enviamos un saludo al Seminario Monseñor Romero, allá en Santiago de María, también al Seminario Central San José de la Montaña, si nos están escuchando, al Propedéutico este año, van a ser un solo Propedéutico a nivel nacional, es una buena noticia, todas las diócesis se van a unir. Y enviamos un saludo a estos seminaristas que van a entrar por primera vez al, ahí a esta casa de formación En nuestros seminarios Queremos saludar a nuestros eh, Aspirantes también que van a entrar En Trojes Honduras este año En fin, eh, hermano Héctor le, le envían saludos Y tenemos una llamada Que vamos a atender, buenas noches
2: Buenas noches Padre, paz y bien
0: Paz y bien, ¿con quién tenemos el gusto?
2: Con Ana Juárez
0: ¡Qué bien! Bienvenida a Ana Juárez. ¿Desde dónde nos llama?
2: De aquí, de San Juan Nualco, Departamento de La Paz.
0: Y están en una gran fiesta, ¿verdad? En San Juan Ay, Donalco, con una la beatificación gran, de Fray Una, gran, alegría, una gran
2: bendición ¿cómo de ver esa alegría del Padre Conme Espesoto italiano.
0: Así es, cuéntenos cómo vive la comunidad esta experiencia de beatificación.
2: Estamos preparándolo en la iglesia para hacer una gran celebración aquí en San Juan Olorco, el domingo 23.
0: Excelente, qué bueno, y invite a los que quieran peregrinar, esos van a ser ahora centros de peregrinación como el Paisnal también, aquí cerca de Aguilares, a los hermanos que están escuchando y, y cuidando las medidas, ¿verdad?, de distanciamiento, la sí. mascarilla, todas. Las, e invítelos para que puedan llegar a San Juan Nonoalco.
2: Yo los invito a todos los salvadoreños que estemos en oración y que nos una gran fiesta aquí en San Juan Onualco, Departamento de la Paz, del Padre Cone Pesoto, que vivió mucho tiempo aquí en San Juan Onualco.
0: Muchas gracias. Ya la invitación está hecha y un abrazo para usted y a toda a todos los fieles, ¿verdad? a toda la comunidad de San Juan Monualco, que esta beatificación traiga muchísimas bendiciones en el compromiso cristiano de la Iglesia. Muchas gracias y buenas noches.
2: Pa gracias. Paz y bien, Padre. Paz y bien.
0: Paz y bien. Gracias. Vean qué bonita esa llamada, porque cae muy apropiado, ¿verdad?, para lo que estamos, lo que hemos compartido al inicio de este programa. Dice Glenda Sandoval, saludos a Héctor, bendiciones en tu caminar. Eh, Héctor, cuántos saludos está teniendo esta noche Olga Torres, muy bonito tema Muchas gracias Padre Manuel Y saludos también al invitado, al hermano Héctor Gracias Olga, siempre nos acompaña desde Nejapa Con toda su familia Anet Chicas también Que nos pide oración por el descanso eterno de Marta Delia Que hoy está celebrando ya el fin de novenario de oración eh, De esta hermana nuestra Que también ha hecho Pascua con el Señor, muchísimas gracias Doris Caballero, Qué lindo tema padre, me encanta cómo reflexiona cada quien tiene su gracia que le brinda el Señor así es, todos hemos sido llamados hermana Doris Caballero, todos debemos buscar ese lugar en la iglesia y también Magali Pulaches Villegas, que es hermano de nuestro hermano Martín Pulaches, de quien estábamos compartiendo la experiencia, que estando aquí en El Salvador, murió su madrecita eh, y nos dice su hermana, sí, padre, fue muy triste perder a, eh, a nuestra madre, ¿verdad? Y un abrazo, Magali, yo sé que la herida todavía está muy, 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 muy viva, muy palpable, pero Dios les irá dando esa fuerza que necesitan. Rosy Mary, que sea Dios y nuestra Madre Santísima, quien guíe siempre, eh, te guíe siempre, hijo mío, dice, te amo. Es un mamá. Ah, mire, qué bien que está con nosotros eh, la mamá de nuestro hermano Héctor. Vamos a dejar que el hermano también eh, eh, hable, porque aquí tiene una pregunta que le hicieran. ¿Cómo se vive la vocación en, de un, semina un seminarista en familia? ¿Cómo se combina esa llamada y la familia? Es bonita esta pregunta.
1: Bien, eh... Esa pregunta me hizo recordar algo que yo les decía a los hermanos de comunidad el año pasado que tuvimos el retiro de fin de año. Yo les decía que nosotros debemos ser luz en nuestra familia y no luz como para creernos superiores a nuestros primos, a nuestros hermanos, incluso a nuestros padres, sino que ser esa luz que quizá muchas veces nuestra familia necesita. Y nosotros cuando regresamos del seminario a la casa, llegamos de vacaciones, nuestra familia también espera una palabra de aliento, qué va a decir el seminarista, o, o también nuestro testimonio de vida, como decía San Francisco de Asís, que en todo momento predicar el Evangelio y cuando sea necesario utilizar nuestras palabras. Y bueno, quizá mi vocación con mi familia, eh, bueno, está quizá un, un pequeño resumen, ¿no? Eh, desde muy pequeño yo fui inculcado en las cosas de la iglesia y bueno, mi mamá perteneció al Camino Nuevo Catecumenal, entonces quizá ha quedado esa espinita en mí, no, de, de estar siempre en las cosas de la iglesia. Y recuerdo también que mi abuelita, y siempre voy a decir esto, que mi abuelita llevaba una cobija a la iglesia y la tiraba en el piso y ahí nos acostábamos con mis primas y bueno, todas esas situaciones y todas esas cosas también marcaron mi vida. Y también recuerdo que cuando tenía como cinco años yo me ponía una cobija encima y agarraba el palo de la escoba y decía que yo era el Papa Juan Pablo II, nada más y nada menos que el Papa. Y bueno, ver cómo también el Señor a lo largo de nuestra vida va escribiendo tan bonito y también las dificultades, las dudas que se van presentando día con día son las que también nos animan a seguir adelante. Y también... Mi familia me apoya mucho y eso me alegra y me anima a seguir adelante, ya que también hay situaciones en las cuales hay muchos seminaristas y me atrevo a decirlo que su familia, pues quizá ya sea por circunstancias religiosas, no lo apoyan o porque yo quiero que mi hijo se case, no quiero que sea cura, yo quiero que se case y me dé una familia y pues por esas situaciones no, no sigue el muchacho adelante.
0: Así es, muchísimas gracias por tu testimonio Héctor. Te envían muchos saludos desde Trojes, Honduras, el padre Andrés Martínez, al párroco de la Parroquia Perpetuo Socorro en Honduras. Le enviamos un gran abrazo y a toda la comunidad religiosa y a todos los fieles también. Héctor, ha sido un gusto tenerte en este programa. Te deseamos lo mejor ahora que retornas el 31 de enero a Costa Rica que el Señor te acompañe y, y con, te, te sugiero seguir profundizando en el libro de San Alfonso, que te va a ayudar mucho en los momentos de crisis, en los momentos de duda. Queridos hermanos, vamos entonces a concluir este programa eh, invitándoles el próximo martes siempre a las 7 de la noche, su programa Todo por Amor. Y compartiremos la experiencia de la beatificación los que vayan a ir presencialmente y los que la van a poder ver y escuchar en los distintos medios. Vamos a regalar la bendición que el Señor derrame sobre cada uno de ustedes, eh, esa bendición de Padre y derrame todas sus gracias. Que el Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pues, queridos hermanos, que pasen una feliz noche y nos vemos el próximo martes si Dios así lo quiere alabado sea Jesucristo
1: con María por
0: siempre sea alabado Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas